0: أحيانا أجد من الضروري أن يعترف أحدنا بأنه تفاجأ عندما عرف لأول مرة بحجم المعلومات الشخصية التي يعرفها عنا فيسبوك أحدنا هنا أقصد جيل الثمانينيات والتسعينيات أول مستخدمي فيسبوك وقبله ماي سبيس وهاي فاي. وربما أول مستخدمي هذه التطبيقات على الهواتف الذكية البدائية لكني أذكر أننا كنا محظوظين لأننا نشأنا قبل دخول الإنترنت إلى البيوت مع فكرة أن أمريكا تراقب كل شيء لذلك كان بعضنا مدركًا إلى حد ما أن تسجيل بريد إلكتروني في هوتميل أو ياهو ولاحقا جوجل وغيرها يجعل معلوماتنا أصلا بمتناول هذه المواقع وإذا انتقلنا إلى السنوات العشر الأخيرة وتحول هذه الشكوك إلى حقيقة تبين أن هذه الشركات ليست وحدها من يستغل هذه المعلومات وإنما شركات وكيانات أخرى بأجندات مختلفة مثل التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية 2016 لكن هناك خبرا جديدا قد يغير شعورنا تجاه هذه الفكرة الهاجس لدى الكثيرين حول سطوة شركات التكنولوجيا على حياتنا الشخصية والخبر فيسبوك لا تعرف أين تذهب بياناتنا الشخصية بعضكم ربما سمع بفضيحة كامبريدج اناليتيكا الشركه التي جمعت بيانات ملايين الاشخاص على فيسبوك دون موافقتهم واستخدمتها لاغراض سياسيه هذه الفضيحه ادت الى سلسله من القضايا القانونيه التي رفعت ضد فيسبوك مؤخرا في احد هذه القضايا سئل مهندسان سابقان في فيسبوك عن البيانات الشخصيه التي يحتفظ بها عن المستخدمين واين يخزنها والاجابه كانت لا نعرف مهندسون امضوا 20 عاما في فيسبوك لا يعرفون اين تخزن البيانات بيانات الشخصية للمستخدمين لنضع إجابة المهندسين جانباً ونركز قليلاً على فكرة أن شركة من أكبر شركات التكنولوجيا لا تعرف تفصيلاً هو في صلب عملها مثل بيانات المستخدمين التي تخزنها وأين تقع هذه الفكرة رغم أنها تبدو مستبعدة إلى حد كبير لكنها ليست كذلك استمعت من فترة لرأي أحد العلماء المتخصصين بالكمبيوتر والذكاء الاصطناعي بلغرتمية يوتيوب وهو شخص لديه أيضاً قناة على يوتيوب ينشر فيها بودكاستات لقاءات مع أشخاص مثلين الاهتمام، وهو لكس فريدمان لمن يرغب متابعته. لغريتمية يوتيوب هي الآلية التي يحدد بها الفيديوهات التي تظهر لأي شخص يتصفح الموقع. هذه اللوغاريتميه يرجح أنها تؤثر إلى حد كبير في الفيديوهات التي تلقى رواجاً أكثر، ويحاول خبراء يوتيوب بين قوسين أو خبراء اي أو التكيف معها أو استغلالها لتحقيق الرواج لأحد الفيديوهات ليكس عندما سأله أحد ضيوفه عن لغارتمية يوتيوب أجاب بآخر جواب يمكن أن يتصوره شخص مهتم بالموضوع شركة يوتيوب لا تعرف كيف تعمل اللغارتمية بالتحديد والسبب هو العدد الهائل من الفيديوهات التي تحمل في كل ثانية على الموقع حتى لا نبالغ في الفكرة الشركة لديها فكرة عن الآلية التي يرجح أن تعمل من خلالها اللغارتمية لكن ما إن تنطلق لا يمكن للشركة أن تعرف النتائج التي يمكن أن تخرج بها أي أن شركة يوتيوب لا تستطيع تحديد إذا كان فيديو معين سينجح في الوصول إلى مشاهدات كبيرة أم لا والخلاصة المفيدة هنا هي أن فكرة عدم معرفة الشركة التكنولوجيا عملاقة لإحدى أهم التفاصيل التقنية في صلب عملها فكرة لا. ليست مستبعده وبالعودة إلى مهندسي فيسبوك كلف بالتحقيق معهم شخص خبير في المسألة مهمته تحديد المكان الذي تخزن فيه بيانات المستخدمين من بين خمسة وخمسين مكاناً أو على حد وصفه خمسة وخمسون نظاماً فرعياً لفيسبوك مختصة بتخزين البيانات البيانات موجودة في واحد أو أكثر من هذه النظم الفرعية لكن المهندسين الذين كانت توجه لهم الأسئلة لم يتمكنا من تحديد موقع البيانات وإذا خطر ببالك مثل ما خطر ببالك أن هذين المهندسين ربما لا يملكان المعرفة الكافية عن تخزين بيانات مستخدمين في فيسبوك وأكد لك أنهما مهندسين من مستوى عال في الشركة واسمهما يوجين زراشو وستيفن إليا يمكنكم البحث عنهما ولكن المفاجأة هي فيما قاله أحدهما للمحقق لا أعتقد أن أي شخص في فيسبوك قادر على إجابة هذا السؤال وأن معرفة موقع بيانات المستخدمين ضمن منظومة فيسبوك ستتطلب جهودا كبيرة للغاية المحقق سال المهندس سؤالا ابسط كيف يتعقب فيسبوك كل تفصيل متعلق باحد مستخدميه والاجابه كانت صادمه اكثر من الاجابه الاولى وهي كما يلي يتطلب تعقب كل تفصيل متعلق بأحد مستخدمي الموقع عددا من الفرق المتخصصة بالإعلانات لتعقب المسار الذي تتبعه البيانات الشخصية لذلك المستخدم المهندس قال إنه سيفاجأ إذا تمكن شخص واحد من الإجابة على هذا السؤال البسيط إجابة شافية إذا وصلتم إلى هذه المرحلة من القصة من المنصف القول إن هذه الإجابة فيها استهانة بعقل المستمعين أو أن هذين المهندسين غادرا الشركة منذ زمن وإن فيسبوك صارت لديها بعد مغادرتهما اجابه شافيه لهذه الاسئله. لذلك من الافضل للوصول الى اجابه شافيه التوجه الى فيسبوك نفسها بهذه الاسئله وهذا ما فعله موقع ذا انترسبت الذي وجه الاسئله الى فيسبوك وكانت المفاجاه انه قدم الاجابه نفسها. المتحدثه باسم فيسبوك هذه المره وهي في الواقع المتحدثه باسم ميتا المظله التي تضم الان في فيسبوك وانستغرام وواتساب وربما غيرها من الشركات اوضحت الموضوع اكثر ووضعته في سياق حمايه معلومات الم المستخدمين. الاستثمارات الكبيرة التي وضعها فيسبوك في خدمة التزامه بما تعهد به المستخدمين من حماية معلوماتهم الشخصية، تؤدي تلقائياً إلى أن الشركة لا تعرف أين تقع هذه البيانات الشخصية، أو على الأقل لا تعرف أين تقع بالتحديد. هذه الإجابة ليست مقنعة إلى حد ما، وهنا ينبغي توضيح مسألة مهمة وهي أن هناك آلية في فيسبوك تسمح المستخدم بتحميل المعلومات التي يملكها فيسبوك عنه. تمكنك هذه الآلية من تحميل ملف يتضمن الصفحات التي زرتها والكلمات التي كتبتها في خانة البحث والصور التي حملتها إلى غير ذلك لكن هناك تفصيلين مهمين الأول هو أن هذه المعلومات ربما لا تكون كل المعلومات التي يعرفها عنك فيسبوك والثاني هو أن المكان الذي تحمل منه هذه البيانات إلى كمبيوترك أو هاتفك ليس المكان الوحيد الذي تخزن فيه بياناتك الشخصية فهي تجمع من عدد من الاماكن المختلفة، فيسبوك ليس حاسوبا واحدا يجمع كل المعلومات، بل هو عبارة عن مجموعة من البرمجيات الموجودة على مجموعة من الحواسيب التي تتضافر لتخرج بالصورة التي يخرج عليها فيسبوك الان على شاشة كمبيوترك او هاتفك. لذلك عندما رفعت عليه القضية قبل اربع سنوات طلب ان تشمل فقط الزاوية التي يمكن المستخدم من خلالها تحميل ما يعرفه عنه فيسبوك من بيانات، وان لا يدخل فيها اي أجزاء أخرى من منظومة فيسبوك لكن القاضي اعترض على ذلك في عام 2020 وطلب من فيسبوك أن يقدم للمحكمة قدراته الكاملة في تتبع سلوك المستخدمين على الإنترنت وتوقع سلوكهم في المستقبل والمشكلة هنا وهي مشكلة موجودة في جميع الشركات من هذا الحجم حول العالم هي أن كمية البيانات التي جمعها فيسبوك هائلة لدرجة كبيرة تجعل من شبه المستحيل الإحاطة بها وتحليلها أو السيطرة عليها من الناحية التقنية المهندسين نفسهما و منظومة فيسبوك بانها آلة مستحيلة الفهم ان unknowable machine. هذه إحدى الموضوعات العجيبة التي أتابعها منذ فترة ولذلك رغبت بالحديث عن بعض ما أعرفه عنها. وبالمناسبة وجود هذا الكم الكبير من البيانات لدى العديد من الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة هو أحد أسباب رواج اختصاص تحليل البيانات data analysis حاليا وفي المستقبل القريب. لذلك ينصح كثيرون بالتوجه لدراسة هذا التخصص. هذا ما لدي ألقاكم في فيديو أخر.